0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos e eu sou Leandro Paiva.
1: E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito gostoso, né? Que é viagem. A gente é vai bom falar demais. com a luz É bom demais. Não tem como ser ruim, né? A gente vai falar com a Luciana e com o Euclides que são agentes de viagem, produtores de conteúdo e e são especialistas em Orlando e Disney. Eles fazem planejamento para viagem para qualquer lugar, mas eles são especialistas em Disney. Então hoje a gente vai fazer uma viagem para lá, para Disney, junto com eles. Bem-vindos, Euclides. Bem-vindo, Luciana, ao podcast Planejamento Financeiro.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Prazer estar aqui trocando um pouquinho de, de experiência e de informação com vocês.
3: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, trocando esse, essa ideia sobre esse assunto que a gente ama, né, que é a Orlando.
0: É. E quem ama isso também são os nossos clientes aqui da Serafim, né, <risos> nossos clientes de planejamento financeiro, que principalmente quem tem filho pequeno, 10 né? em cada 10, tem lá nos seus planos de vida, fazer uma viagem para Disney, né. Então, vamos aprender tudo com vocês aqui, como fazer essa viagem.
2: nem só criança, tá gente? Eu já vou começando aqui com uma polêmica, Disney não é só para criança, <risos> nós não temos crianças e a gente é apaixonado por Disney desde a primeira vez que nós fomos, em 2014, e de lá para cá a gente já voltou várias vezes, várias vezes, que assim, eu nem sei falar quantas ao certo, e lá todo mundo se torna criança, então eu já comecei com polêmica aí.
1: Boa. E para gente começar então, já que você falou que é a primeira vez que foi lá em 2014, como é que é que começou isso? Como é que. Por que, que vocês resolveram ir para lá? O que, que, o que, que te motivou? E, e como é que é a experiência que vocês têm em geral com a Disney?
2: Bom, é, Disney era meu sonho de viagem, assim, quando eu era criança, eu via. Amiguinhas viajando, desde lá terceira série, aí tinha aniversário, elas chegavam com orelhinha tudo, e eu via aquilo tão, tão, tão distante da minha realidade, porque minha família não, não, tinha, não teve condições né, de nos levar era uma meta minha de que quando a gente tivesse condições eu iria e o Euclides embarcou nessa que era só para realizar o meu sonho que não que eu vou vai ser legal mas eu vou só para realizar o seu sonho tá aí um apaixonado por Orlando né fala aí Musão
3: é realmente eu fui né naquela eu vou para realizar o seu sonho porque ela falava todo mundo ia, mas ela não era todo mundo. Então, <risos> quando ela passou a fazer parte desse todo mundo, nós fomos em 2014, e realmente eu não pensava que seria tudo aquilo que é. Eu falava ah, vou, ela vai realizar o sonho dela, tá tudo bem, depois a gente vai viajar para outros lugares. Mas o pessoal, eles conseguem cantar, eles conseguem fazer uma magia tão grande daquilo que eles oferecem, dos produtos deles, que hoje eu sou fã. E eu quero ir pelo menos uma vez por ano para lá. Porque é fantástico E eles, não todo ano que você né? vai Tem algo novo lá Nunca vai ter a mesma coisa Tem os mesmos brinquedos, as mesmas atrações Só que eles sempre dão um plus Sempre adicionam algo mais Que faz com que você tenha aquele desejo de voltar sempre
1: E quando a gente está pensando Numa viagem, não só para Disney Pra qualquer lugar, né? A gente vai ter que pensar em muita coisa, né? Época do ano, como é que vão ser Como é que vai ser o transporte até lá Hotel, ingresso para os parques alimentação, seguro de viagem, o que que você vai comprar de lembrança, a gente vai entrando nesse monte de tema né, então vamos começar com algum deles aqui, se eu quero planejar uma viagem pra Disney, qual que é a melhor época, tem uma melhor época pra viajar, como é que são as diferenças, se eu for em janeiro, se eu for em julho, se eu for fora de temporada, o que que, o que, que isso impacta na minha
0: viagem? Inclusive em termos de custo-benefício né.
2: Tem as épocas melhores. A primeira vez que nós fomos, eu pesquisei muito que época que seria melhor. Então, eu fui tirando tudo que teria de que atrapalhasse e no, o mês ideal ali na minha primeira pesquisa foi outubro. E ele continua hoje sem continua como o meu mês favorito, nosso mês favorito, porque tem várias coisas que beneficiam esse esse mês para ser uma das melhores épocas. Só que, claro, a gente diz que a melhor época é aquela que você pode tem gente que só tem só consegue viajar em janeiro ou só em julho gente, é quando você tem, então vai mas quem tem a flexibilidade escolher um período ele vai impactar tanto no financeiro como na sua experiência, porque época de alta temporada, os parques estão muito lotados muito lotados, então quando que é alta temporada? olha, alta temporada, dezembro Segunda quinzena de dezembro, primeira quinzena de janeiro, altíssima temporada. Julho e agosto. Agosto é férias lá nos Estados Unidos, Canadá, então enche muito. Outra época de alta lá é de março a abril, que é quando tem Spring Break, a a semana de saco cheio lá. Vem canadense e americano de todo lugar, os parques estão cheios E quando tem grande procura, aumenta custo de hotel, custo de ingresso, tudo. E também os feriados. Hoje mesmo é um feriado lá. Muita gente que está em parque reclamando que tem atração com 180 minutos de fila. Você pensa você ficar três horas na fila de uma atração. Então, tudo isso tem que ser pensado fora o clima também, que impacta muito na experiência. Julho, agosto e setembro são meses muito quentes. E você ficar em fila, você ficar andando o dia todo no sol cansa mais, então a sua experiência ela acaba sendo prejudicada você ir numa época mais fresca que chega final do dia, já tá mais mais fresquinho, gostosinho sabe, é muito, muito melhor com certeza, então meus meses favoritos em resumo, outubro meu queridinho, maio é um mês gostoso também, porque não é frio, não é calor, não chove e também não é muito cheio claro que tirando tem uns feriados lá nos Estados Unidos em maio é, dia das Mães e também tenho na última semana de Maio então tirando esses dias de feriado, é uma é ótima época também. E outubro é legal porque tem a, o Halloween, né? Que é uma festa muito, muito tradicional deles. Os parques estão super decorados. Aí você tem as festas que você consegue ganhar doces lá e brincar. É, é muito legal. E fantasiado é bem gostoso.
0: Aliás, eu dou um depoimento aqui. Eu, a primeira vez que eu fui pra lá, já adulto, você tem razão, Luciano? É, fui <risos> pra lá com a minha namorada, na época, hoje esposa. E a gente foi em outubro, né? E acabamos encontrando um irmão que tava. Voltando de uma viagem de NBA lá e foi passar uns dias com a gente também. A gente fez uma viagem super gostosa e era o mais engraçado que a gente tinha conseguido casar assim, um, uma, uma, uma semana de outubro que não tinha nada no Brasil, né? Porque eu tinha liberdade, ela podia tirar férias também, e casou do meu irmão estar lá e tal. Não tinha nada no Brasil, a gente vai falar, pô, não vamos encontrar um brasileiro, não tinha feriado americano, nada. Os parques vão estar super vazios e os parques estavam lotados de irlandeses, porque era uma semana do saco cheio na Irlanda. <risos> então tava lotado Nossa. de irlandeses. mas um povo super animado, super engraçado, a gente se divertiu demais com eles lá, mas, mas tem isso mesmo, né? Não dá pra acertar as semanas do saco cheio de todos os países do mundo também, né? É,
2: porque Orlando é um destino, né? Um dos destinos mais procurados por, pelo mundo todo, então querendo ou não, sempre vai estar tá, vai tá cheio. Às vezes no mesmo mês tipo, ah, hoje tá cheio e amanhã já vai estar tá super vazio, sabe? Na mesma semana tem umas oscilações assim, muito grandes. E depois da pandemia isso mudou bastante. Ah, é, é bem vazio. Não, abril é super tranquilo. Não, gente, não tem mais essa. Assim, Eu acho que ficou uma demanda reprimida e tá todo mundo agora tirando um atraso de ir para Disney ou querendo aproveitar mais a vida. E os parques estão sempre cheios.
1: Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair daqui e ir para lá. Como é que é ah. planejar essa parte de, de transporte daqui só, até lá?
3: Só, só interrompendo um pouquinho, a relação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o passaporte e o visto
1: Perfeito, verdade, isso vai antes do avião. Ah, eu já tenho o passaporte, eu já
3: tenho o visto. Conferir se o visto não está vencido. Nós tivemos uma cliente que foi, essa semana, ela renovou o visto do marido, do filho e o dela, ela achou que estava válido. Chegou no aeroporto, ela não embarcou. Aí, a vantagem, ela morava em Brasília, ela conseguiu um agendamento de emergência e conseguiu renovar o visto dela. Mas... Olha o transtorno que ela teve foi o, A o família foi sozinha Com um casal de amigos E ela teve que ficar né? Então o primeiro passo, vamos checar Passaporte, visto, tudo ok Aí a gente vai Aí, aí vai comprar
1: passagem E aí como é que é? Tem, tem saída de, de várias cidades do Brasil ou não?
3: Tem,
2: hoje em dia eles estão com várias saídas Inclusive do Nordeste mas as principais são Brasília, que tem voo direto para Orlando, São Paulo, né? Manaus também, que é um voo bem curtinho, inclusive, quem mora ali na região, eu acho que são seis horas só de voo para Orlando, então é bem rápido, mas tem várias companhias que oferecem um valor mais acessível com algumas paradas, por exemplo, Copper Lines, que tem parada no Panamá, não é um voo muito longo, cansativo, às vezes são paradas curtas, mas que pode ser um benefício bom. Só que esses voos, tem, muito, tem muita opção de voo com várias saídas, mas principais, Recife, é, agora tem de BH também, Brasília, São Paulo, Rio, Manaus, Fortaleza. Essas são já as principais saídas.
1: Já tem bastante lugar. Com, tem, com a, eu, tem bastante. eu fui em 2013 para lá, se não me engano, só tinha São Paulo e Rio.
2: Agora eles, eles deram uma esparramada, porque saía todo mundo, caía ali para São Paulo, né? E aí, a, a, tipo, a companhia, algumas companhias brasileiras mesmo, como a Azul, ela colocou saída de, de Recife, Fortaleza, e de Manaus também. E, e de BH também foi a Azul que mais expandiu. Pela Latam, tem saída do Rio de Janeiro, então tem várias opções aí.
0: Orlando, né? Porque ainda tem a opção de ir para Miami, e agora Isso, tem até trem, sim. né?
2: Tem também um trem que inaugurou agora, tem uma semana, duas semanas. É um trem que sai para quem não quer alugar carro, não quer pegar estrada, e desce em Miami, aí ele pode embarcar ali no aeroporto de Miami mesmo, e chega lá em Orlando tranquilamente.
1: opção é o que não falta. E ainda dentro do, do transporte, depois de olhar o passaporte... A gente tem que fazer a mala também, né? E aí, que dica que vocês dão para mala? A gente leva mala extra para voltar com esses monte de compra, compra a mala lá, leva o que mambeiro, tipo de roupa? O com...
0: Olha lá. Eu Olha
1: não, lá eu não. Só tô dando dica pro pessoal.
3: <risos> com relação à mala, normalmente a gente leva uma mala com o básico e agora uma a gente aprendeu uma mala pequena que a gente dentro da um outra troço. mala é, a gente consegue colocar uma mala dentro da outra, leva e volta tudo cheio, isso se você não compra outra mala lá, porque <risos> dependendo, se você souber procurar você economiza muito, eu não compro mais roupa aqui, para vocês terem ideia calça jeans de marca lá, eu consigo achar em outlets por 11, 14 dólares, camisas o máximo que eu pago são 15 dólares camisas de marca, então então, acaba saindo muito mais viável Eu comprar lá Do que eu comprar alguma coisa aqui E levar Normalmente a gente compra tênis Tênis a gente paga uma média de 29 dólares Em tênis de marca Que você vai pagar aqui uma média de 800, 900 reais No mínimo Eu recomendo, se você puder né ah, Você já vai começar com a parte da economia Leve o um mínimo Evite fazer as compras aqui E deixe para comprar lá a nossa primeira viagem para Orlando em 2014, nós fomos com uma mochila com uma muda de roupa para troca dentro. Eu com um tênis velho rasgado, Levaram ao extremo, bolsa né? rasgada, foi ao extremo, foi ao extremo.
2: Não era rasgada, era surrada, né? Não precisava para comigo também. Que é
3: esse povo aí? Já
2: a que dele era rasgada, legal. a
0: sua era só surrada.
3: Não,
2: Mas
0: só meu tênis ele estava né?
3: rasgado mesmo. A. Ah, Chegou lá, um tava, cadê a mala? Aí chegou na imigração, o pessoal perguntou, cadê a mala? Aí a gente mostrava, tá aqui, né? Só tem a mochila. O inglês maravilhoso, que a gente já teve que pedir suporte pra menina do lado para falar o que que era chicken or pasta, que a gente já embaralhou Delícia, nisso.
2: gente, nosso nível Não? era isso. Mas,
3: esse. É, aí podiam três malas, duas malas de 32 quilos na época. Eu vim com duas, ela veio com duas, lotada de roupa. Aí a gente já partiu para aquela parte que você brincou, viramos muambeiros. Né? A gente trazia roupa para vender. Renda
1: Para financiar, é financiar a próxima viagem. Renda Para financiar a próxima viagem. A gente, gente tava numa fase que a gente tava indo
2: a cada era, três meses. É, era a época de que Dólar 2,34. Dois, dois e pouco. Inclusive, saudades tenho, né? Saudades. Hashtag saudades. É. é. Hashtag saudades vale bastante a pena fazer comprinhas lá a gente mesmo
0: com dólar assim
2: mesmo mesmo com dólar assim compensa você tem que saber também garimpar né e lá eles têm muito cupom de desconto não é muito comum a gente aqui do Brasil ah vai na loja e tem cupom de desconto lá é muito muito comum Ah. deles então não precisa ter Vergonha, eu saio daqui com a papelada impressa toda com cupom de desconto e só chego é. apresentando meus cupons porque você reduz pelo menos o, o imposto lá que, que é cobrado, né? Dos produtos. Então, é. uma, uma calça,
3: para você ter ideia, uma calça da Leve sai uma média de R$ reais né? Uma camisa, a camisa social da, da Tommy, sai uma média de R$ reais Aí você mas vai você no shopping achou? aqui pra comprar, tá quase 400, né? É. Não, eu tô falando, o preço, o preço mais é, caro que você sim. vai pagar vai ser esse, eu tô jogando mais alto, mas lógico. O cliente já né? achou calça de R$
2: 5,99, né? Você já pagou em calça, gente, muito barato.
0: Ou seja, na hora de fazer o orçamento para viagem, tem que fazer um orçamentozinho para roupa, então, né? Já deixa o orçamento o de roupa, de roupa é, já porque... deixa o dinheirinho guardado para.
2: Sim, ao invés de você comprar as roupas aqui para levar para a viagem, porque a gente, ah, vou viajar, né? Vou fazer meus lookinhos. Então, ao invés de comprar aqui, você compra lá. Você mas daí vai, tem que fazer tem no planejamento da
0: viagem, tem que deixar o primeiro, o segundo dia direto para o Outlet, então.
2: É, já deixa, deixa uns dias aí de... Coloca o primeiro, primeiro dia aí, pelo menos, de Outlet, daí vai colocando é, nos intervalinhos, né? Você não cansa no parque e vai rodar na, no shopping lá para comprar.
1: Beleza, chegamos lá, vamos ter que ficar hospedado. Tem hotéis dentro da Disney que de, eu não conheço, mas devem ser maravilhosos, né? Mas com certeza são mais caros. E hoje em dia também tem a opção de Airbnb. Como é que funciona isso? Qual que é o custo-benefício mais bacana para se hospedar?
0: E os hotéis da Disney eu sei que tem várias categorias, né?
2: Então, os, os parques, eles, é, os parques da Universal e da Disney, eles oferecem uma estrutura de hotéis muito boa. E o que, que acontece? Quando você é hóspede de dentro dos parques, você tem vários benefícios. Você pode entrar mais cedo, você tem o transporte gratuito, você tem prioridade no agendamento de atrações. Dependendo do hotel que você fica, você ganha o, o fura-filas... É o express pass lá da Universal você ganha ele para você aproveitar sabe então assim são vários benefícios que vem embutido na sua hospedagem é mais caro é mais caro só que a gente consegue equilibrar isso sabe quando você tiver hospedado dentro dos hotéis dos parques por exemplo você já não precisa alugar um carro você já não vai pagar o estacionamento de 30 dólares por dia. Então, tudo isso, quando você vai tomando, ah, eu vou ficar num hotel baratinho ali na International Drive, mas todo dia você vai ter que pagar 30 dólares de estacionamento. Você vai ter que ter um carro, porque esse negócio de você pegar transporte por aplicativo, vou de Uber, super fácil você ir do seu hotel para um parque, na hora que você for sair, tá todo mundo saindo, ou seja, um monte de gente pedindo Uber. A gente já teve cliente teimoso, né, que a gente sempre desaconselha é, usar transporte por aplicativo, e ficou três horas na saída do parque esperando o Uber buscar. Por mais tempo esperando o Uber cargo. do, que,
0: no, do isso, que pela atração.
2: Isso, e, fico, e pagou uma pequena fortuna porque estava caríssimo, sabe? Então, tem coisas que a gente consegue equilibrar. A pessoa fala, ah, mas eu não quero, eu, é caro, tá lá. Você vai ter uma experiência muito legal e você consegue cortar outros gastos que vão equilibrar, te oferecer uma hospedagem incrível. Você vivenciar toda a magia de estar dentro dos parques, pertinho usando o transporte deles, ter os benefícios e pagando a mesma coisa praticamente. Então esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui na agência, é mostrar para a pessoa que a experiência dela pode ser muito melhor e nem por isso ela precisa aumentar o orçamento dela, o custo dela com a viagem.
1: Boa. E e aí, já que a gente estava falando de se hospedar nos parques, vamos vamos partir para isso. Como é que é a questão dos ingressos para os parques? Se comprar antes tem desconto, não tem? Como é que funciona isso? Porque tem parques da Disney, tem alguns que não são da Disney, né? Por exemplo, o Universal não é da Disney, é, tem o Wet n Wild, tem vários outros ali. Como é que funciona essa questão de, de tickets?
3: Eles oscilam conforme o, de, de o valor dele. Tá? Hoje em dia não é mais um valor fixo. Vamos colocar para Universal e para Disney. Não tem um valor fixo. Então é por demanda. Épocas que são mais procuradas, o valor ele é mais alto. A demanda é menor, o valor é menor. Você comprando com antecedência, você tem a chance maior de comprar o seu ingresso com valor menor porque você consegue ver a janela, os valores que ele está saindo de um dia para o outro. E de um dia para o outro dá muita diferença dependendo da época que você vai. Hoje, por exemplo, eu fiz um orçamento que de um dia para o outro, para quatro adultos e duas crianças de sete anos, estava dando uma diferença de R$ 800 a R$ 900. Um dia de diferença, ele pegando um dia antes do que ele tinha me passado. Então, só aí você já economiza entre R$ 800 e R$ 900. Lógico, se ele ele tivesse uma janela maior, conseguiria reduzir isso mais ainda porque eu tinha um preço melhor mais para frente, mas ele não não vai estar lá, é fora do período. Então a gente trabalha no período que a pessoa está com o melhor preço que ela pode escolher. Até porque se você pegar o ingresso de um dia, você vai ter que ir naquele dia que você comprou. Se você pegar o ingresso de dois dias, por exemplo, da Disney, você tem uma janela de quatro dias. Ah, mas eu só vou ficar dois dias. Então vamos fazer o seguinte, você vai ficar no dia 1 um e no dia 2. No dia 29 está mais barato. Então a gente pega do dia 29, que você vai ter o dia 29, o 30, 1 um, e o 2 para você usar. Aí você vai conseguir ter uma economia, porque a gente fez uma previsão para você pegar o dia mais em conta.
2: Não, e fora que da importância de você comprar com antecedência, né? Todo ano, os parques, eles sofrem reajustes na na tarifa. Então, ah, hoje, outubro de 2023, estou programando a minha viagem para maio de 2024. Ah, eu vou comprar os parques lá por março, abril... Ou vou comprar lá na hora. O que que pode acontecer? O que que vai acontecer? Ano passado, o reajuste da Disney veio dia 8 de dezembro. Então, ele subiu, em média, 16% no valor do, do ano anterior. Ou seja... Você já perdeu aí, já gastou 16% a mais, sendo que você poderia ter comprado antes do reajuste. Os da Universal, geralmente, em março, que é esse reajuste. Todos os parques têm um reajuste anual. Então, o que que acontece? Com antecedência, você consegue comprar o preço do ano anterior para a sua viagem. Agora, tem mais uma questão. Os parques, eles fazem... Promoções voltadas para o público brasileiro, né, disponibilizadas para as agências e operadores brasileiros. A público da América Latina, desculpa. Então, tem ingresso promocional, tipo, compre dois e ganhe três dias. Que lá na, na entrada do parque você não vai comprar, que no site oficial do parque você não vai comprar, porque ele não existe e ele é feito somente para o público da América Latina para comprar com os operadores. Eles fazem isso por quê? Que é para incentivar realmente que as pessoas comprem com as agências de viagem para que cheguem lá com uma orientação, com um suporte para que dê tudo certo e para que não tenha uma concorrência desleal. Ah, é mais barato eu comprar lá na bilheteria, então não vou comprar com agente de viagens. Por quê? Então eles fazem justamente isso na bilheteria é mais caro não sou eu que estou falando a gente entendeu isso a gente já sabia mas nesse treinamento que nós fizemos lá em Orlando no mês de, entre agosto e setembro agora eles explicaram qual que é o motivo que é justamente para incentivar que as pessoas utilizem de um, um operador que preste o suporte porque tipo é tudo carga que vai tirar dele sabe aí eu comprei direto no site. A Disney que vai ter que me dar o suporte. Não, você tem um operador, então ele que vai te dar o suporte.
1: Ah, e faz sentido, porque se você vai com um bom suporte, a sua experiência vai ser melhor, você vai gostar mais, talvez você volte. Agora, se você tem uma experiência ruim, você pode não voltar. Então,
0: faz faz total sentido. Além do que, eles conseguem se programar melhor, né? Quando vai ter mais gente, menos gente, consegue daí fazer essa regulação de preço, né?
2: Essa é mais uma coisa, os parques eles estão trabalhando ainda com limite, sabe, De, de lotação que é justamente para oferecer uma experiência melhor. Eles, eles é, colocaram isso na durante a pandemia, né? Que tava um limite bem baixo, os parques esgotavam super rápido. Aí eles aumentaram agora, mas que nem dia 11 agora o parque Magic Kingdom, que é o do castelo lá, ele tá esgotado. Já tem duas semanas que o parque está esgotado. Ninguém consegue comprar ingresso para o parque. Ou seja. Ah, eu cheguei lá, eu quero ir no dia 11. Você vai comprar na bilheteria? Você não vai conseguir. Então, até semana passada a gente tinha clientes que queriam comprar para esse dia, porque era aniversário de alguém da família. Eles, ah, a gente quer comprar mais esse esse ingresso para esse dia. Não tem. Então. A antecedência é primordial para que você consiga se planejar, colocar, comprar os ingressos para sua data, a data da sua viagem e também para você economizar.
3: E também com questão aos eventos, né? Ah, igual agora está tendo o Halloween. Halloween, se você não comprar com antecedência, ele lançou e você comprar, a probabilidade de você ficar sem ela é muito grande. É, ela é muito grande. Rápido. Porque os de eventos que eles fazem esgota muito rápido.
0: É porque vão os americanos também, né? Então, quando vão os americanos, os caras estão lá é, Comprou muito mais fácil. Agora, a gente está falando de, de quanto custa e economizar e não sei o que. Tá? Quanto custa uma viagem para Disney lá em Orlando? Sim, como, é como é que é? Porque a gente tra- trabalha aqui com planejamento financeiro, como vocês sabem. Quanto custa, então? Quanto uma pessoa deveria separar uma família, sei lá, pai, a mãe, dois filhos, quanto que sai essa vai brincadeira? Vai variar,
1: é claro, mas... É claro, vai variar, vai se, vai no hotel, as... se vai ficar no hotel,
0: se vai ficar no Airbnb, se vai ficar... Quantos parques vão e tudo mais, mas uma viagem que normalmente vocês recomendam o quê? Sete dias, dez dias? É, só a pra gente, gente ter uma recomenda base, recomenda,
2: pra né? não ficar corrido, uma viagem de uns dez dias, se a pessoa é... Ah, só tem sete dias, vai nos sete dias, então, né? Mas, assim, pra ficar confortável, pra você fazer os principais partes ali, entre 10 e 12 dias, lá, estando lá, né, sem contar ida e volta. Eu separei aqui uns uns orçamentos que nós fizemos essa semana, até para mostrar para vocês a diferença do valor durante a, a temporada porque muda muito o preço. É, esse aqui a gente fez dia 25 do nove, né? Só para vocês terem noção tipo da cotação do dólar. É uma família, dois adultos, duas crianças. Eles queriam se hospedar no hotel da Universal um econômico. que Oferece transporte, oferece entrada antecipada em uma hora para os parques. Para uma família de dois adultos e duas crianças.
0: Importante que todos os planejadores financeiros vão ter esse número agora para colocar nas suas, nos seus projetos aí para os clientes agora, vão é, saber.
2: Então, gente, é, não é um hotel de, é, de fora, sabe? De, é um hotel dentro do parque com benefícios. Então, para cinco diárias, para essa família, ficou o valor de R$ Reais. Isso ah, somente reais. A hospedagem, Para cinco tá? dias. Isso. Não para os doze. Por quê? Não, porque eles dividiram ficar cinco dias dentro do do hotel da Disney com cinco dias nos hotéis da Universal, tá? Então, é isso que a gente sempre recomenda. Divide a hospedagem, porque você consegue aproveitar os benefícios de de ambos os parques quando você estiver hospedado lá aí só pra vocês terem uma noção de que o valor não é nada absurdo, pra você se hospedar num hotel fora ali, um hotel econômico, conforto, né categoria conforto, 2.641 é. ficou 300 reais de diferença mais, se você, vamos supor vai três dias nos parques só aí você já teve 90 dólares de estacionamento, aí você tem é, transporte, combustível né, e tudo mais, então quando a gente pesa isso não fica um valor nada absurdo. Tem uma cliente que comprou um pacote agora, eles vão dia 30 de outubro até 11 de novembro. Então, é aquele período que a gente tá falando. Dois adultos, na verdade, eles contaram como três adultos. São então, dois adultos com uma menina de 15, ela já conta como um adulto. Eles pegando um voo direto de, de Campinas para Orlando com hospedagem num hotel Conforto. Eles não ficaram em hotéis de parque. Mas o seguro viagem ficou 32 mil reais. Mas ela comprou a, em agosto. Não teve a antecedência. Essa mesma viagem. Se ela comprasse com antecedência, ela gastaria em média uns 25 mil, tá? Com voo direto pela Azul, é, que é tipo uma das melhores companhias que tem, descendo em Orlando mesmo. Um hotel conforto, uns 25 mil reais pra esse período dela.
1: Arredondando, a gente pode fazer a conta que uma viagem média aí de 10 a 12 dias, a gente gastaria 10 mil reais por pessoa? Em média. Então,
2: aí, aí a gente vai depender de parque, tá? Porque parque, eu vou te falar lá aqui, inclusive, tá até aberto aqui só pra, vamos, pra vocês saberem o preço de parque. O básico da Disney são quatro parques da Disney, né? Se eu colocar aqui numa época de novembro, que nem é a alta temporada, para uma pessoa, um adulto, quatro dias da Disney, ele sai R$ 2.900. Aí eu vou colocar o mesmo ingresso pra janeiro, 3.338. Então a gente já tem uma diferença aí grandinha. Por isso que a gente fala, o valor depende muito da época que você, que você vai, então para quem quer, ah, eu quero ter um custo-benefício legal, uma experiência boa, outubro, maio, até junho é legal ainda, tá, aí fevereiro é um mês bom, um clima tá mais puxadinho pro frio, mas já tá mais fresquinho, não tá aquele calor, e também tem um preço legal, não é muito cheio, dá para você gastar essa média aí
0: esse valor médio por pessoa, alta temporada, baixa temporada. Hum. Só pra gente poder, assim, tipo, é de 8 a 10 mil na baixa temporada? É de 10 a 15 mil na alta temporada? Num hotel, ok, né? Num hotel, não vai ser nenhum Master Blaster, que tem campo de golfe, e também não vai ser o o mais perrapado lá, que tem tem barata no chão, né?
3: É que hoje, o que tá pesando muito numa viagem, que a gente pode, a gente tem notado, é o aéreo. O aéreo, ele está cada vez mais alto o valor ainda. Acaba pesando muito o custo da da viagem. A gente já teve viagem que a gente foi pra Miami por 800, 900 reais, a gente comprando com antecedência direto da companhia aérea. Hoje a gente não acha esse mesmo valor mais pra comprar. Uma coisa que a gente viu pela nossa agência. Se eu te vender só aéreo, o preço é é X mais Y. Se eu te vender o pacote, é X. Então eu consigo reduzir muito o aéreo quando eu agrego, por exemplo, um hotel pra você. Vai sair muito mais em conta. A gente teve um cliente que foi viajar... Né? Não, não é Orlando, mas vamos colocar aqui, foi pro Nordeste, ele pagou 5.800 numa passagem aérea saindo aqui de Cuiabá, e ele volta pra ele e esposa. Ele pagou 6.500 com a gente comprando o um aéreo e um hotel num all inclusive, ficando... Não era all inclusive,
2: eram 5 estrelas. Então ele estrelas. cancelou o aéreo
3: dele e comprou o pacote.
2: Era um hotel 5 estrelas, era só café da manhã, mas eram 5 estrelas assim de chiquérrimo, beira-mar. Isso então, é uma diferença brutal, né? Brutal, porque você já incluiu a hospedagem. Então então quando a gente coloca, pega os itens separados e a gente monta um pacote a gente consegue bem é, dar uma baixada no, no valor
0: ou então o ouvinte Olha, pode ir lá voltar no episódio 113 viaja com milhas e ver como é que faz para viajar com milhas também né?
2: gente, nós somos milheiros e a gente incentiva super nossos clientes a, a, acumularem, a acumularem milhas, que a gente sabe que você consegue economizar é dinheiro, quem perde milhas perde dinheiro. Inclusive, os milheiros aí podem nos pagar com milhas. Ó, a nossa agência aceita milhas da Azul como forma de pagamento. Aí você pode pagar aéreo, hotel, carro, seguro, ingresso, tudo com milhas. Nós temos clientes que pagaram a viagem toda. Tudo, tudo, tudo com pontos da Azul.
1: Voltando a falar de valores. Então, qual que é a média que a gente vai gastar por pessoa numa viagem?
2: Eu fiz uma soma aqui para... Fevereiro, o aéreo por pessoa. Aéreo, quatro dias de parque da Disney, dois dias de parque da Universal, que são os básicos, tá? Esses seis parques. Ah, o que, é que eu tenho para fazer na primeira, primeira viagem? Básico: quatro dias Disney, dois dias da Universal. Um hotel conforto: R$ 9.525 por pessoa. Esse valor, essa média, ela vai ficar entre fevereiro, ma- é, maio para junho, começo de junho, até abril, assim, final de abril também, e aí setembro, outubro. Eu não gosto muito de setembro porque é muito calor e também tem chuva. Ah, chuva? É pouca? É pouca chuva. Umas pancadas, tal. Só que pode ter aquela temporada de furacão também. Chega furacão em Orlando? Não chega. Mas os impactos podem chegar. Vento muito forte... temporal, e isso daí acontece de atrapalhar também, ano passado, os parques fecharam três dias, por conta dos ventos muito fortes, dos furacões que tiveram lá em setembro, e a gente tinha cliente lá que a viagem era de sete dias, como que você faz perdendo três dias em uma viagem de sete? Atrapalha tudo, então eles acabaram voltando porque deu certo deles voltarem no dia que eles tinham que voltar a companhia não mudou, que já tinha passado só que aí eles perderam de visitar os parques que eles tinham comprado os ingressos, então por isso que é importante você nem pensar só no preço, você pensar em um mês que você vai ter uma experiência melhor, né? E aí se você coloca janeiro você, época de alta temporada, esse valor de 9.525 ele já vai aí para pelo menos uns 14.000 porque o aéreo vai subir bastante uh, os ingressos sobem e o, a hospedagem também vai subir
1: Uma dúvida, se nesse valor está incluído uma coisa que você falou aí, que eu quero que você explore também, que é o seguro de viagem. Muita gente não vê, porque aqui no Brasil a gente não tem muito isso de seguro de viagem, mas que lá para fora é essencial né a gente ter isso aí.
2: É, aqui nessa cotação não coloquei seguro, só que, gente, seguro é muito barato. Eu falo que é um investimento baixo para uma tranquilidade. É, tem gente que fala, ah, não, não vou fazer seguro, eu sempre viajei sem seguro. Só que, assim, Estados Unidos, tudo é caro. Uma consulta que você for fazer lá, você vai pagar pelo menos uns 600 dólares, vezes cinco e tanto, né? Então, a gente tem que pensar que é tudo caro. No 4 de julho, aquele super feriado que tem lá nos Estados Unidos da independência, nós tivemos uma família, a mãe começou a sentir dor de dente e ela estava com o seguro do cartão de crédito Tudo isso eu falo, gente, analisa. O seu seguro do cartão de crédito, ele é por reembolso ou é por assistência? Porque se for por reembolso, você vai ter que pagar para depois você pedir o reembolso do gasto que você teve. E aí ela estava com o seguro do cartão de crédito ela comentou a sentir dor de dente e foi um dia lá na consulta, antes do feriado. Aí eles fizeram lá alguma coisa com ela e falaram, volta amanhã. Só que aí ela estava melhor. O que, que ela fez? Foi pro parque, andou o dia inteiro no sol. Quando chegou a noite, o dente dela latejando. Aí ela foi tentar marcar alguma coisa, alguma algum atendimento, não tinha ninguém por quê? Porque era feriado de 4 de julho tava todo mundo viajando ela teve que ir num, num particular lá, que aparecia 24 horas por conta dela, ela gastou mais de 3 mil dólares porque ela teve que fazer a extração uma cirurgia de extração de, de siso por causa da dor de dente que ela estava e tudo isso o quê? Porque ela não tinha um seguro viagem que desse uma cobertura boa para ela e o que, que a gente tá falando de seguro viagem por uma média de 10 dias de viagem por pessoa, você deve gastar um seguro legal, com uma cobertura boa, que não vai te dar problema de assistência, uns 250 reais. Quantos por cento do valor da sua viagem é, é um seguro viagem? Então, assim, é uma. A gente fala que a gente faz, paga igual o seguro de carro, plano de saúde, a gente paga para não usar, né?
0: Seguro é caro até a hora que, que, que você precisa, né?
2: E assim, tem muita gente que faz economia besta, né? Porque eu falo que a economia é economia besta. Você não pagar um valor desse. Você tá pagando uma viagem de 40 mil para a família e você não vai gastar 800 reais para fazer um seguro. Sabe, é economia besta mesmo.
1: A gente falou bastante dos parques e tal, mas eu queria perguntar uma dica para o pessoal do nosso podcast: o seguinte, que a gente estava até conversando antes de começar a gravar. Tem muita coisa que acontece fora dos parques, uh, eventos, algumas experiências diferenciadas que a gente não tem aqui no Brasil. Fala de algumas delas que, que o pessoal pode procurar.
2: Tem muita coisa, como eu estava falando, tem esses centros de entretenimento que aí você consegue assistir um espetáculo do Circo du Soleil, por exemplo. Tem o Bloomin' Blue Blue Brew. Então, tem vários lugares aquário ali dentro da cidade. Tem eventos tipo de Halloween, a gente falando da nossa época favorita aí, que é outubro. Então, tem várias fazendas ali próximas a Orlando que eles abrem para os turistas, tem campo de girassol, aí tem colheita de abóbora, sabe? Aí tem. Eles fazem labirinto com aqueles fenos, e aí você entra e tem um espantalho Gente, é a coisa mais fofa. Por quê? Porque é algo super cultural deles e você acaba vivenciando aquilo, as decorações. Ah, é muito legal você passear nas cidades, vizinhas, tipo, tem uma cidadezinha ali perto, chamada Winter Garden. É a coisa mais linda a cidade. Você anda no centrinho, aí tem um mercado é, gastronômico, que tem cervejaria, que tem comida, sabe? Assim, muito gostoso. Fora as praias lindas. Ai, mas eu queria ir em Miami Beach e tal. São quatro horas. Se você não tem maio não vai descer em Miami, não vai ficar uns dias em Miami a gente não aconselha ah, um bate e volta para ver praia. Você vai gastar aí pelo menos umas oito horas de estrada e de volta. Ali ao redor de Orlando tem muita praia legal. Tem Cesta aqui, tem Clearwater, que essas praias elas já foram é, classificadas como das praias mais bonitas do mundo pelo TripAdvisor. Tem as springs ali também, que são nascentes de águas cristalinas. Tipo, a, a 50 minutos de Orlando, você consegue visitar uma Spring, sabe aquela azul assim, turquesa, coisa mais linda para você mergulhar, muito legal. Tem uma experiência que a gente acha incrível, que fica cerca de uma hora de Orlando. Tudo isso, gente, dá para colocar nos intervalos dos parques, que é o Kennedy Space Center, que é o parque da NASA. Incrível a visita pra criança, para adulto, para você ver a tecnologia que eles têm. A gente tinha ido em 2016 e voltamos esse ano. Como mudou, sabe? Tem muita coisa, tem exemplares... Ah, eu não sei falar. Das tipo, naves espaciais? Lá, isso, que já foi e retornou e tá lá, exposto, sabe? Cara, é muito incrível. Então tem tanta coisa para você fazer lá em Orlando... Tem é, os espetáculos, ah, quando, se você estiver lá num dia de um feriado, tipo 4 de julho, você consegue ir lá no, no centro de Orlando, em downtown, tem um, um parque lá, Lake Eola, eles têm todas as celebrações de 4 de julho, tem queima de fogos. Faz uma das experiências muito, muito boas que a gente gosta e super recomenda é assistir um jogo da NBA, Orlando Magic, é o time da casa, Ai, não entendo nada de, de basquete, não gosto de basquete, mas vá pela experiência, porque é, é, o estádio é lindo e é muito gostoso você ver como, como eles gostam daquilo, como que eles torcem. Aí você vê as cheerleaders lá, é bem legal, bem coisa de filme. Então tem muita coisa. Agora, no, em outubro, ainda tem também os jogo, jogos da Liga de Futebol. NFL. Orlando, é... Ainda tem jogo, então quem vai entre, se não me engano, entre março e, agosto, e outubro tem esses jogos. O do, do basquete, da NBA, começa agora em outubro e vai mais ou menos até maio a temporada. Então tem muita coisa legal para fazer fora dos parques.
1: Tampa, onde tem o Busch Gardens também, né? tem o, o Tampa Bay Buccaneers, que o que o estádio deles né, da NFL de futebol americano que tem, um, tem um, um navio de pirata. E aí, cada ponto que, que eles fazem, o um navio dá tiro de canhão. tal, então é uma experiência ah, realmente muito bacana. é muito bacana.
2: legal. É. Inclusive, o Busch Gardens é um dos nossos parques favoritos, que a gente gosta bastante de montanha-russa. Então, para quem gosta, super vale a pena incluir no, no roteiro aí.
0: Sensacional. A gente vai chegando no final. Assim, bom, tem papo aqui para meses de, de para <risos> né, a gente programar a viagem. Mas sim, para gente concluindo aqui, qual que é a coisa mais importante que as pessoas devem lembrar quando vão fazer um planejamento financeiro para uma viagem para Disney?
2: É antecedência, gente. Sempre se programe com antecedência, pesquise e também tenha o suporte de uma de um, um agente de uma empresa especializada no destino. Por quê? Porque Orlando não é uma viagem simples. De se organizar, um destino complexo, então quando você tem é, alguém com conhecimento no destino te ajudando, é o que eu falei você consegue aprimorar a sua experiência, ter uma experiência muito melhor, sem ter que gastar é, absurdos a mais para aquilo ó. às vezes você ainda com o mesmo orçamento que você tava em uma viagem só com essencial, você consegue, então eu acho que ter o planejamento, a antecedência, pesquisar bastante e também ter um suporte de, de uma empresa especializada.
1: E vai com, com bastante energia porque cansa, né? Fisicamente você fica cansado. Prepara, então... prepara vai com o um sapato firme, confortável. A gente... A gente faz academia antes um no... pouco.
3: Nossa média lá por dia dentro dos parques é mínimo 26. A gente chegou a fazer 32 quilômetros num dia.
1: É, Cara, é quase uma maratona.
2: A sola do pé, assim, fritando no fim do dia, sabe? Aí tem umas pomadinhas lá, tipo gelol, só que tem uma pomada muito boa lá que a gente trouxe. Porque, assim, depois que você passa dos 28, <risos> tá bom, né? ter começa a sentir então a gente trouxe essa pomada de quilo, né, pra ter em casa. Mas é, tem que ter um preparo físico também, se alimentar bem. Hidratar bastante, tudo isso é, é essencial para que você consiga ter uma, uma, boa, uma boa viagem. Acontece muito de clientes, de pessoas que estão lá, terem problema renal, sabe, infecção urinária, porque acaba esquecendo de beber água. Você anda, 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 come. Comes é, lanche doce, que é o que tem lá, e não, não hidrata. E aí acaba trazendo problemas de cálculo renal, essas coisas. Então é, beber muita água é, é essencial para se manter bem aí disposto na viagem.
1: A gente está chegando no final aqui do do podcast e a gente sempre tem uma tradição aqui de pedir uma dica de livro, ou de filme, ou seriado, alguma coisa que os nossos ouvintes possam utilizar. O que que vocês têm de de dica?
2: Olha, a gente recomenda que você estude um pouco o parque que você vai e assista filmes que remetam aquilo. Por exemplo, "Ah, eu vou visitar os parques da Universal. É legal você assistir a saga de Harry Potter porque não você vai chegar lá, você vai andar por aquele lugar e não vai saber nada e quando você já assistiu ou você leu o, o, o livro você chega e identifica tudo é muito gostoso, você sentir parte, sabe? É a mesma coisa Disney, tem é, o, uma atração, uma das mais lindas atrações lá da Disney que é Avatar Pandora no, no Animal Kingdom. E se você não assistiu o filme Avatar você vai curtir a atração, só que se você que assistiu, gente, é pra sair de lá chorando, porque é a coisa mais linda. Você se sente no filme. Então, a gente super recomenda. Ai, que parque que eu vou? Eu vou no Epcot. Assiste o Guardiões da Galáxia, que é a nossa... para você poder ir naquela montanha-russa dos Guardiões da Galáxia, porque é a nossa atração favorita da Disney inteira. Ela é incrível. Ah, eu vou até contar um segredo. Nós chegamos de viagem esses dias e aí lançou o um novo filme do Guardiões da Galáxia e nós fomos assistir. Quando eu vejo estou eu chorando no filminho do Guardiões, eu fiz, eu não tô acreditando que você tá chorando. Mas é porque é tão gostoso que você, você vê, sabe, que você sente que você tá lá na atração, é, você se vê vendo aqui no filme, você traz aquela emoção, então é muito gostoso. Você saber as músicas é legal porque você fa- sente parte. Então é isso que eu falo. É, estuda um pouquinho do que que tem naquele parque que você vai, pega os filmes que tem, assiste, para que você identifique, sabe? É a mesma coisa Star Wars, no Hollywood. Tem a Rise, que é uma atração sensacional. Você vê, parece que você está dentro do filme. Então, é muito legal assistir os filmes das atrações que tem nos parques. Essa é a nossa dica.
0: Excelente, excelente. Nossa, dica que não falta aqui. Tem que ouvir esse esse episódio aqui. A gente vai falar no começo, Leandra. Ouça com um caderninho de anotações do lado. Vai fazendo todas (risos) as dicas aí, anotando tudo, porque é muito valioso. Senão vai ter que ouvir tudo de novo e anotar de novo. É, então se
1: não anotou, ouve de novo.
0: Ouve de novo. (risos) E se você gostou é desse isso. episódio, conte para os seus amigos, é, interaja com a gente, conta para a gente o que, que você mais gostou, qual a dica que você já curtiu, o que, que você já fez, qual a sua história engraçada que você queira contar aqui para a gente também, que a gente faz esse episódio para você. A gente gosta de fazer o planejamento financeiro para você e planejar financeiramente para uma viagem, aí não tem nada melhor. Muito obrigado, Luciana, muito obrigado, Euclides, foi um prazer ter vocês aqui hoje. E para você, ouvinte, obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio.